0: Välkomna till SoffiGates podcast, Reimagine Technology. I dagens avsnitt får vi höra en öppen diskussion mellan SoffiGates, Roland, Filip Kretschmar och journalisten och talaren Andreas Ekström. Diskussionen handlar om positiva och negativa samhällseffekter, till exempel det stora teknikbolagens inflytande och äganderätt av information. Vill man höra mer av Roland och Andreas, besök CEO Trends som går av stapeln på Operaterrassen i Stockholm den 21 februari. Men nog sagt om det, nu lämnar vi över ordet till Roland och Andreas. All right, härligt Andreas. Kan inte du börja med att berätta några korta ord om dig själv?
1: Absolut. Jag är journalist och lokalreporter från början. Jag gått en gått den långa vägen, började på lokaltidningen hemma i Kungsbacka på västkusten när jag växte upp och gick i nian började skriva fotbollsreferat och musik och sådana saker. Och sen har jag redan lett till det andra i sådär 30 år. Och jag är reporter på Sydsvenskan, det är mitt day job som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Men jag har varit tjänstledare nu några år i Alltöcentrigt för att ägna mig åt en sorts kombination av föreläsningsverksamhet och utbildning och en konsultuppdrag som alla har att göra med den digitala revolutionens påverkning och, och då egentligen inte ur teknisk synvinkel utan mer samhällsanalytisk.
0: Och då tänker jag så här, vad tusan ska du prata om på CEO Trends den 22 februari? Det kanske du inte vill dela mer av. Jag
1: kan, jag kan ge lite, lite bakgrund i alla fall mm. till hur jag tänker. Det blir ju en, precis så här som, som jag var inne på nu. Att jag försöker hitta effekterna av en stor teknikomställning som vi lever i. Var finns de olösta problemen? Var finns de stora politiska sakerna som vi måste prata mer om? Bara för att vi inte tillräckligt. Vi har inte kommit på att visst göra. Vi har inte löst de här problemen än. Jag har en föreläsning som heter Sju sätt att äga världen. Som ringer in sju stycken sådana frågor. Några större några mindre. Där jag tror att vi kommer att se enormt mycket aktivitet framöver. På olika sätt. Om du är någorlunda väl insatt i de här sju frågorna. Någorlunda väl positionerad i dem. Så kommer du att kunna göra... Nytta i, på jobbet, men du kommer också att stå lite bättre och som medborgare, och idealist så ska vi kunna både åka. Så jag ger en sån liten exposé mm. över det som jag tycker det är de, de kanske sju mest intressanta frågorna just nu. Mm.
0: Vill du dela mer lite kort om en av de sju? Mm, kan jag göra. Um, bara för att ta en i höger, då, den som jag tycker
1: kanske är mest aktuell och mest spännande, mm. så, så är det en, ett sätt att, att äga världen framöver. Då. Det kommer ju vara att, att hitta det bästa sättet att tjäna pengar på våra pengar. Det pågår en oerhörd eh, transformation i bank- och finanssektorn och de har kunnat ta det rätt lugnt rätt länge. och kunnat mm. titta på så alltså, kulturbranscherna fick sig någon gång igen på 90-talet. Bank och Finans har haft sitt speciella förtroendekapital- att vi, mm. att vi har inte velat ge våra pengar- till någon vilken startup som helst. Så De har kunnat ta det lite längre tid på sig. Men nu ser man hur otroligt mycket händer där på kort tid. Vi har förstås blockkedjan- och de olika kryptovalutorna. Mm. Men vi har ju också då andra teknikaktörer- som kommer in och, och vill med Google och Apple och deras lösningar- som vill fiska betala via dem eller hos dem. Mm. Ytterligare är det här en fråga om kontroll- av hela det monetära systemet. Och privata transaktionerna här och Swish där- Mm. Mikrolog, där va en enormt stor sektor som, som har jättestora affärsmöjligheter i sig men också kommer att bli föremål för olika typer av politiska faktorer. Så jag bara tror att vi ser början på en sådan
0: Just det. Och eh, idag, jag tror det var idag sedan som Nodes bolånerchef sa att bolånemarknaden kommer att vara oförändrad om fem år <laughs> Hur skulle du vilja kommentera det? Det
1: är så Svårt att bedöma mm. sånt där eftersom, eftersom eh, han vet förmodligen bättre än jag hur, hur det ska bedömas. Samtidigt så har han ett starkt intresse i att det ska vara ungefär som nu- därför att bankerna har vinstmarginaler som många uppfattar som ja, massa stötande. Va? Men att tjäna pengar på våra pengar har alltid varit en bra idé. Mm. Att låna ut pengar eller att sälja sig i mitten av en transaktion- och vara ett kreditkort eller att vara Paypal eller vad det nu har varit. Det har alltid mm. varit en bra idé. Och det är klart att Nordea vill fortsätta att göra det på olika vis. Men, mm. men frågan är när är man är Nordea idag så kanske man måste inse- då att, att människor kommer att organisera sig själva- i bankliknande former, det vill säga vill jag låna till att köpa ett hus eller en lägenhet så kommer jag kunna göra det via ett stort Facebooknätverk istället mm. där vi lånar av varandra och det är mycket, mycket mm. mindre räntenivå till exempel. Ja, och är vi nöjda med det så, så behöver vi ingen bank alls. Mm. Och då måste nog det ställas i frågan, vad kan vi hjälpa till med i en värld där folk gör så? Finns det någonting som vi vet om vad människor behöver och kan som, som vi kan hjälpa till med på ett bättre mm. sätt? Ja, mm. kanske. Mm.
0: Ser du verkligen att då medborgarinflytandet ökar med, med hjälp av blockkedjan och kryptovalutor?
1: Jättesvårt att säga det. Än så länge är det ju sån liten, liten elit som mm. vet hur man gör och som förstår vad detta är. Än. Så jag tror att det är man kan säga i alla fall. Jag tror att block, för block, vi ska ha blockkedjor till som mm. teknik. Det är vi inte på det klara med mm. Valuta har visat sig vara ett sätt. Eller det, har sagt, det är ett spekulationsredskap närmast idag. Det är inte så att man går ut och köper ett par och är på nätet och betalar med en tusendels bitcoin. Mm. Det funkar inte så. Utan det här löser andra typer av problem. Så jag tror att det är klokare nu att inte titta på det som hypas precis just nu. Mm. Utan titta lite vid sidan av. Mm. Mm. För att se för att säga, vad vi kommer att ha det till. Så det är tidigt att i är en spännande teknik. Men, men vad vi ska ha en till det. Är, det vet ju inte.
0: Man brukar prata om att blockkedjan är det nya internet. Ligger det någonting i det? Eller är det liksom en, en missvisande jämförelse? Ah, ja, det, det, det finns ett
1: nytt, en ny hype varje år. Va, mm. eh, det, det finns alltid något nytt att tala om som kommer att förändra allting. Vi har hört sådana där termer och vi har, de har varit bra på vissa sätt. Va? Men mm. om det tar några år sedan en term som vi har slutat använda egentligen. Mm. Big data. Det är stora datamängder. Och, mm. och, och jag menar... Det är fortfarande superrelevant och så vis att med stora datamängder så kan du naturligtvis göra jätteintressanta analyser. Men det har alltid varit svårare att göra bra analyser än att samla in data. Ja. och detta underskattade man jättemycket under den mest så att säga uppskruvade diskussioner om möjligheterna i detta så du måste ju fortfarande applicera en intelligent analys på den dina datamänker så, så, så det, det var bara analys som förut fast möjligt möjlighet att samla lite mer data och analysera mm. så det, det får lite hype-karaktär ibland som man ska se upp med det lite grann. Va? och jag tror inte egentligen att um, blockkedjan blir en avgörande förändring på det sättet tror Därför att den är för abstrakt, därför att den inte löser ett rejält problem som vi riktigt har. Mm. Det är mycket det. det är så här, vilket exakt problem är det här som det, det löser? Det är ju hela tiden det man kommer tillbaka till. Mm. Ge mig några riktigt, riktigt bra case där det här löser ett problem, ett rejält problem, ett stort problem mm. som mm. vi har. Lite svårt att se vad, vad, det, vad det kommer att bli va? än så länge. Jag vill inte döma ut det på något sätt, men, men jag känner liksom inte att någon har förklarat så här kan man göra så säger man åh oh, oh, vad skönt och slipper ju mm. han till det här och det här nu vad bra det blir mm. liksom. istället så ser man en ganska otymplig databaslösning egentligen mm. där du är beroende av en, en lång rad olika aktörer, det mycket energikonsumtion mm. alltså det finns antal saker mm. men, ja, man inte använder bara att ställa försiktigt avvaktande för att se att bra idé spännande teknik, mm. låt oss fortsätta att tänka på och prata om det men låt oss kanske inte jag menar så här, döp, döp om ditt bolag till någonting med blockchain och gå på börsen så kommer du tjäna samma pengar det är, Så där har det här har ju funkat förut mm. Men det här är ett sånt ord, det är, 2010 så pratade man om cloud computing liksom. Ja visst, det är klart, serverbaserade lösningar betyder det Och det vi använder ju alla till allt möjligt
0: så. Hur långt in i framtiden vågar du säga när du gör dina så att säga, spaningar? Vad, 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 vad tror du är hett om tio år?
1: Ja, så tre till sex månader är väl lagom. <laughs> Därför att sen så kommer någonting annat från höger eller vänster som mm. vi inte förutserar. Mm. Och låt mig ge ett exempel på varför det är så svårt. Alltså vissa här långsiktiga saker kan man ju alltid prata om. men världen, Alla världens människor i princip kommer naturligtvis vara uppkopplade på 10-15 år från framöver, mm. huvudsakligen mobilt. Ja, mm. Okej, okay, och det kan man dra ett antal slutsatser. Det är inte så svårt. Men om du tittar tillbaka så kan du säga det räcker att du går sju år tillbaka i tiden så hade vi en jätteintensiv, det var fortfarande fildelning, illegal nedlättning av mp filer och det var, mm. Men då så var det någon som sa så här, men ska man inte bara kunna ha alla filerna samlade centralt och så kan man liksom strömma ut dem till, till folk och så kan man räkna hur många gånger de spelas och så får upphovsmännen betalt och alla gör rätt för sig och så har vi en jättebra lösning. Ja, det är en jättebra lösning, men det är ju bara en lösning för, för kontoret och hemma. För man kommer ju lyssna på musik på stan och då kan man ju inte göra så. Nej, för vi hade inte fantasi nog att tänka oss att vi skulle ha bandbredd nog mm. mobil för att kunna strömma musik. Mm. Och det tog, sen tog det två år och sen så var Spotify fullständig standard. Därför då hade vi en den typen av bandbredd, då hade vi en typ av kraftiga telefoner. Alltså vi kunde göra det. Och det kunde vi föreställa oss två år framåt i tiden. Och det tycker jag man ska dra en viss ödmjuk lärdom av. Mm. Alltså vi, vi hade en diskussion som byggde på ett antal tekniska... Alltså hela, hela debatten med legal fritid byggde egentligen på en låsning kring vår egen otillräckliga tekniska fantasin.
0: Mm. Då tänker jag så här att det skiftar också lite i attityd och, och åsikt kring eh, bolag och framförallt The Big Five och the Big Six som du själv brukar säga med, med Alibaba inräknat då. Att för då fem, tio år sedan så var de hjältarna. Idag börjar man se en backlash. Eh, du har själv pratat om i olika podcast som jag har lyssnat på om... Eh, Riskerna med att du big file så så boxar in oss i sina ekosystem. Skulle du kunna mm. utveckla det resonemanget lite? Ja, visst. Min alltså, grundläggande oro här då
1: kan man väl säga. Det är ju helt enkelt att eftersom vi har ett litet fåtbjudande, mm. ett, ett konsumentinternet som bygger på ett oligopol idag. Det är Google, Facebook, Microsoft, Apple och Amazon, någon månad, Alibaba. Du kan lägga till fem till och alltså, som är väldigt tunga spelare. Mm. De definierar vad vår internetupplevelse är och blir. Och ingen uppfinner idag någonting som inte är kompatibelt med det här ekosystemet. Så det är egentligen det att vi begränsar innovation på grund av detta. För om, du kommer, om du är två personer i ett garage som har kommit på en fantastisk grej som inte går att köra på datorer med Microsoft-produkter i för att explodera alltihop. Men då kommer ju ingen riskkapelvis att säga, jag har ni 10 miljoner utvecklare, ni är dumma huvudet, det måste ni fixa. Ni måste anpassa er mjukvara så att ni inte ens störar Microsoft-mjukvara. Så det uppstår liksom en passiv, som inte Microsoft nu vill, vill ha en alltså. Men det uppstår en passiv begränsning av vår, vårt utvecklande. Mm. Därför att, har det inte hitta i tjänst via Google. Ja, men då finns den inte. Då kan vi inte bygga den. Mm. Så det, det är liksom den dåliga effekten vi får av det här oligopolet. Och monopol är alldeles att säga. Men det, det är liksom uppdelat liksom, hårdvara, mjukvara, sök, socialt. Det är några, några stora som redan har liksom bestämt vad det ska vara. Mm.
0: Å andra sidan så tänker jag så här, att, kan det vara så att det är företag som i all större utsträckning tar över demokratiseringsprocessen i världen? Mm. Alltså man ser en, en åtgång till nationalstaten mm. i, eh, samtidigt som de, de här stora företagen då driver på demokratisering globalt sett. Mm. Så,
1: Precis, det, så är det. Och det. det är en jätteintressant organisation att dela den en stor del, eh, om man tänker sig... Vad har hänt de senaste tio åren då skulle jag säga Jo den traditionella politiken har inte lyckats med att leverera lösningar som folk vill ha mm. Vad har folk gjort då inte minst i Europa Jo vi har vänt oss till populistiska partier på ytterkanten mm. Och i USA man har man gjort gjort där då Där man vänt sig till Silicon Valley Och så säger man till Elon Musk inte Oj vad du är bra på att bygga företag Utan man säger skulle du kunna vara Gud också Eller mm. Jesus på mm. Gå på och lösa lite världssvält Lite liksom. mm. Att är en begåvad ingenjör och företagsledare. Han, mm. han, han är trots allt inte FN. Men vi har tappat någon typ av tro, eller delar mm. av oss har gjort det på de här klassiska institutionerna. Så därför söker vi oss få nya ledare på mm. Och då har den nu slagit ganska långt åt det hållet. Så, att, så att då börjar liberalare klasser vakna till och säga så på ett litet ögonblick. Vi vill ju inte ha det heller. Mm. Och då ser man då den konservativa approachen på detta. Då, det, då vaknar EU och säger att vi kanske måste reglera hårdare, vi kanske måste beskatta på ett rättvisare sätt, vi kanske måste göra andra saker. Och då, då är det för oss som tycker om teknikbolag och för oss som tycker att det är spännande vad som händer där och ser vilken utveckling som vi har gett världen. Så gäller det att bidra till den samhällsdebatt där den här pendeln nu inte svänger allt för långt tillbaka åt andra hållet heller. Utan vi får någon typ av sund mark här i mitten där vi kan mm. säga att vi måste skapa förutsättningar för de både små och stora företag till exempel genom ett nätneutralitet och på andra sätt, vi måste se till att det finns förutsättningar för dem att verka och bygga och grejer som samhället behöver samtidigt får vi inte kapitulera från de klassiska demokratiska institutionerna mm. det är ju inte rimligt att Apple betalar runt en procent i skatt varje mm. när min, min torghandlare betalar 22% för det som blir över, det är stötande jagligt, det är inte Apples fel mm. Men det är ett systemfel och det är politiken som ska lösa det också. Vi tillsammans genom våra representanter, det inte bolag, de ska fixa skattejudik på det sättet. Det måste vi göra genom institutionerna. Så hur hittar man en, ett sätt att bygga samhälle där du får ihop de här storheterna på ett bra sätt? Där har du ju en, en, en maffiutmaning. Det, det ska vi nu.
0: Jag tror att man skulle behöva införa någon slags globalt vinsttag? Alltså. Eller hur ska man reglera det här? Ja, det
1: är ju jättestora frågor. Det är spännande. Men, men nej, kanske inte. Men kanske behöver du kunna säga att du har en global skattereform. Du mm. behöver kanske kunna säga så här att men, vi har inga räntesnurror, vi har inga cayman vi har mm. inte den typen av lösning utan ett bolag som har redovisat en vinst betalar 8% i skatt på den, var det en finns i världen, eller 10, 12, eller vad det nu behövs. Och Då kommer det att sluta med att 5% av världens alla bolag betalar lite mer, och 95% av alla dessa små startups och små frukthandlare vad det kan vara, kommer att betala mindre. Vem tror att det blir sämre för världen som stund? Nej, men det vi ska göra så. Det är bara det att... Som projekt betraktat är det så enormt stort och det kräver en så enormt arbete med kultur och politik och juridik att jag förstår den politiker som inte går till val på det. Därför att säga, Om vi jobbar väldigt intensivt och går att mätta så kan vi ha löst den frågan om 40 år. Mm. Alltså, det är den typen av process vi pratar om men jag tror att det är dit och det måste försöka tuffa samhället.
0: Jag tänker att två resonemangar. Om 30 år så har Google, Apple och motsvarande företag representationsrätt eller observationsrätt i FN. Ja, säkert. Ja. Och det andra scenariet är att vårt system så att säga, monteras ned och byggs upp igen. Och där blockkedja och kryptovalutor och allt är i början på det här då. Vad tror du är mest eh, sannolikt? Ja, då är vi
1: ju ena här på det här med, med långa framtidsprognoser. Mm. Vilket alltid är så svårt att någonting händer som förändrar mm. förutsättningarna för hur vi visar. Till början så tror jag man kan vara säker på att det blir aldrig fullt så bra eller fullt så dåligt som man tror. För diskussionen skulle det ju bra att ta både utopi och dystopi. Men vi hamnar aldrig där. Men nu har vi Donald Trump var president i USA i ett år och världen har inte gått under. Det är mycket som behöver lagas efter ett år. Men världen har inte gått under. Vi har inte sett ett nytt stor krig jag har inte sett någon ökning av terrordåd. Alltså det är en massa saker som ändå inte mm. har hänt. Man hade ju en känsla av total domedag när han valdes, Så att nu finns det ingenting kvar längre. Ingenting som håller emot. Ja, det kanske inte måste bli fullt så jävligt ändå. Det är, fighten måste vinnas hela tiden. För, för det, det som man ändå vill tro ska kunna vara rimligt och sådär. Men man ska ta lite lugnt med både utopier och dystopier. Mm. Sen var det du är inne på det liksom med politiskt inflytande från stora företag. Mm. Det är ju redan så stort fast det görs ju i, i mera korrupta termer. Alltså det, det görs ju som enorma insatser för lobbning. Google är den största lobbyisten i Washington. 100 anställda eller mer och enorma ytor och sjuka pengar på olika sätt. Och det handlar ju inte om pengar i ett kuvert. Det är ju inte så som korruption går till idag. Det är inte så som lobbning går till idag. Vill man titta på det mest intressanta exemplet på hur aktiv lobbyism fungerar i Sverige just nu så ska man titta på kampen för att slå vakt om privat bolags möjlighet att tjäna pengar på offentliga medel yes. det i skolor friskolor och, mm. och privatvård och den typen av saker jag har ingen stark åsikt i någon riktning om detta vill jag bara betona utan, utan det finns säkert alldeles ordentligt bra skäl att ha en del friskolor kvar och alldeles ordentliga så jag har inga starka synpunkter på det men jag ser lobbyismen mm. det är så mycket pengar som står på spel att de här bolagen är bredda att skicka fram otroligt många röststarka personer för att på olika sätt göra en tagning av Ja, vi kan driva det här effektivare. Så. Nej, men vad du säger är att vi kan lägga ner en skolbibliotek, ja. Då blir skolan effektivare, absolut. Men vet ni vad? Det är det för målkonflikt. Den ena verksamheten, nämligen den offentliga verksamheten, har som mål att bedriva utbildning för barn. Och den andra har som mål att skapa värden för aktieägarna. Mm. Det är en målkonflikt. Man kan ju ibland klara både och, mm. men det slutgiltiga målet med att verksamheten finns är ett annat. Mm. Och Detta försöker man på olika sätt att diskutera bort. Man kan kanske ha rätt i vissa delar. Om igen, jag kan inte ställa mig den sakfrågan. Mm. Vill man studerar fenomenet, hur det går till med korruption, lobbyism, politisk påverkan, så är ju diskussionen om, om friskolor lite likevara och vinstmöjlighet i Sverige nu en utomordentligt bra startpunkt om man vill se hur det här
0: kommer att utvecklas framöver mm. Jag är glad att du tar upp skolan för det är ett ämne som intresserar många förstås, men jag tänker också att man pratar mycket om friskolarnas vara vara, men egentligen kanske frågan handlar om skolsystemets vara, -vara. Alltså, mm. jag har själv barn i fem- och ålder och ser min sjuåring då som glad går till första klass och, och sitter glad vid skolbänken och lyssnar på lärarinnan, samtidigt så kan jag inte slås av att hon är in i ett 1800 talssystem en 1800 talsmodell Och i 13 år nu ska hon sitta där och eh, skola in i en modell som är helt frikopplad från verkligheten.
1: Mm, ja, eller som, eller, som, eller, som vidare på, på vad man kallar vetenskap och beprövar erfarenhet, både. Och. Mm. Alltså det finns ju anledningar att man har gjort på ett visst sätt historiskt och det är inte särskilt troligt att den samlade erfarenheten av pedagogik i den formen säger oss att vi ska sluta med den nu därför att samhället har förändrat för det, det, det är så Det är så lurigt med skolan därför att det finns så starka idéer om reformmöjligheter och det gör det därför att det finns så mycket pengar i skolan på hämta för de som driver den typen av frågor och på olika sätt vill styra samhällsutvecklingen. Så jag tror nog att man, äh, jag menar, så här, man kan ju ta sådana sådant där jätteaktuellt klassiskt exempel då, så ska man, ska man ha eller ska man inte ha skärmar i skolan så här, måste, ska man ha en mobiltelefon eller en i klassen eller ska man inte ha det. Det blir en väldigt, väldigt känslomässig diskussion, väldigt, väldigt, väldigt lite forskningsbaserat, väldigt lite i att prata om de här sakerna och, och läger dömer ut varandra till höger och vänster. Och det blir också anekdotiskt. Jag kan konstatera mina tjejer som går i mellanstadiet, sexan och fyran, där har man sagt på en skolan att ja, men nu så lämnar vi in mobilen på morgonen i skolan. Och detta är ett beslut som föräldrarna står bakom. Skolan kan inte riktigt bestämma det ifrån helst, men så har de bättre om det och alla föräldrar säger, visst, gör vi. Och sen tar man ut och man går hem. Mm. Och inga barn klagar, inga föräldrar klagar, inga lärare klagar. Tvärtom! Är de väldigt nöjda med detta? De tycker att de på det här sättet får hjälp att skärpa sin koncentration. De tycker att de, att de för det är det som på det de flesta ändå pratar av att verbalisera. Mm. Ja, de kan inte koncentrera mig tillräckligt länge på någonting. För att det är någonting som påkat min uppmärksamhet. Så då. Ja, och då, här finns också här finns en, en konflikt. Det finns en oerhörd glädje i det här kraftfulla redskapet. Massa saker du kan göra. Du behöver kunna det och vara duktig på det för att bli en, en, en vuxen i yrkeslivet och så vidare. Men du behöver också klara av att sitta 40 minuter med en enda sak ostörd utan att stimuleras av någonting annat. Och som förälder och som lärare så har man ju ett ansvar att lära barnen massa olika saker. Man säger eh, tack, man håller upp dörren, man tvättar händerna för maten, man, man borstar tänderna på kvällen och morgon. Alla sådana här grundläggande saker som man vuxenvärlden har att lära dem yngre. Mm. Och då tror jag att ett bra umgänge, ett genomtänkt, i alla fall aktivt beslutat umgänge med elektronik är en mm. sån sak. Det behöver inte göras större eller inte än så. Det vill säga, då kommer jag till slutsatsen att det är klart att det måste finnas tillfällen då det är klockrent att använda en Ipad eller en telefon eller en desktopdator i klassrummet, i lärsituationen, för det eller för detta. Att konsekvent bara förbjuda dem, det är naturligtvis knas. Men däremot så, så tror jag ju väldigt mycket mer på att man inte ska ha redskap i klassrummet där ungarna är inloggade på sina privata inställelserna snabbt. Därför att det... Den typen av disciplin finns inte i klassrum för mellanstadiebarn eller högstadiebarn. Det, det, saknar det är saknar verkligen sanningen och tror det. Mm. Så, så då, då måste man sätta säga att då ska skolan ha läsplattor som har den här begränsningarna eller som har de här funktionerna. Eller då ska skolan ha ett antal redskap eller det här programvaran finns och resten använder vi inte i på lektionstid för att det ska få kvalitet. Det är inte själv i sig som är bra eller dålig. Mm. Utan nu det blir till att, att använda sig på det rimligt mm. Och jag tror att. Vi kommer behöva se en skola där man använder. Så man identifierar genom att skriva en läroplan så identifierar man. Här är kunskaper och färdigheter som vi vill att barnet ska ha. De går nya. Och sen så har vi lärare och rektorer och pedagogisk forskning hos oss. Och resten av oss, föräldrar och andra, vi ska ta ett steg tillbaka och säga att det är ni som experter på detta.
0: Jag tänker inte så över axeln på rörmokaren som har varit här hos mig idag och installerat ett nytt handfat och säger att jag
1: tycker att du ska dra röret här till höger istället. är inte
0: problemet... Är... ligger i utbildningen då lärarna, egentligen. Ja,
1: absolut, absolut. Det gör det ju. Och, och, och lärare i yrket har historiskt sett nu haft ett problem. Du, har inte, du, har inte, du rekryterar inte längre nya lärare till ett yrke med tillräckligt hög status i samhället. Det är ett problem. Mm. Samhället har behandlat några yrkesgrupper för dåligt de senaste 20 åren och vi betalar ett pris för det. Mm. Um, och då är lärare en sån yrkesgrupp.
0: Va? Min, I Sverige man, måste man ju säga då. För globalt sett ser det ju andra säkert.
1: ut. Så ja. ja. Det är det sant. Ja. Så det finns det i och för sig så här. Det, det är en på lärarlöner och så, som man säger. Halkat efter. Det stämmer inte riktigt om man tittar i mm. stället mot köpkraft. Mm. Um, och, och samhällsekonomi i övrigt. Det stämmer väldigt bra fortfarande. Lärarlönarnas läge nu med 70-talet. Ja? Mm. Detta vet jag eftersom, eftersom jag har skolpolitiker i släkten. Som har analyserat detta på djupet och så. Så mm. det vet jag. Å andra sidan är det så här att det finns ett antal antal andra saker än lön som spelar roll för yrket. Mm. Min morfar mm. för 1917
0: mm.
1: ville bli lärare. Men så kom han ut i yrkeslivet då på 30-talet. Då var det osäkert och då sa han till honom att lära dig ett hantverk. Mm. För det är säkert. Så alltså, han blev målare istället för lärare som han egentligen ville. Mm. Och då omvärldade han hela sitt liv. Och sen så fick han ett barn, min mamma. Mm. Och så sa han till henne att men du har chansen. Mm. Bli lärare mm. därför att det är... Statligt, det är säkert. Det är till en viss status. Det är betydelsefullt. Du har ett långt sommarlov. Du kan jobba var som helst i Sverige. Alla de här fördelarna. Och alla de fördelarna du just hörde mig räkna upp i princip är alla borttagna. Mm. Och då handlar det inte om lön utan då handlar det om att, så att säga att säga ja, okej, det finns andra privilegier här. Du får jobba lite längre vissa veckor för du måste ha på morgonen och säga så, så här men sen andra så får du lite längre sommarsemester och så, ja men det får man inte riktigt längre på samma sätt fortfarande något längre men inte på i gamla viset. och det är inte heller en statlig anställning som gör att du är flyttbar över landet på samma sätt utan du är beroende av varje enskild kommun mm. eh, statusen har vi redan pratat om det finns ett antal andra faktorer som gör att, att läraryrket helt enkelt inte lockar den där riktigt duktiga gymnasieeleven som är 17-18 och säger så här Nej, jag ska bli lärare, det här är liksom ett alternativ jag kan bli jurist eller jag kan bli revisor eller jag kan bli det här och det här och så lärare ett av de här. det är inte så, det är inte vad toppbegåvningarna oftast säger att de vill hålla på med och det är annorlunda mot hur det var för mm.
0: Men hur rustade är då de skolelever som går ut skolan i, som man tittar med bemöta digitalisering som sker i samhället man pratar ju väldigt mycket om digitaliseringseffekter på arbetsmarknaden men mindre utsträckning tycker jag digitaliseringens effekt på nyexade studenter
1: ja och det är så svårt att veta det att, eh, om, du, om du som jag tillbringar för mycket tid med din mobiltelefon i handen jag upplever att jag gör det det blir en, en lättjärn en vanlig sak bil och så. Alltså, jag, jag tränar på att lägga ifrån mig det mer, jag tycker det är svårt mm. eh, det, frågan är vad jag lär mig frågan är så att säga hur förberedd jag är på yrkeslivet av att ha kollat för mycket Youtube det är, alltså dagens elektroniska eh, leksaker och hjälpmedel är inte av karaktären att man liksom lite i förbegående råkar lära sig att laga eller bygga avancerad elektronisk kodvara eller att kunna skriva programkod det är ett mm. i, flitigt användande en iPhone hjälper inte ett skit med det, mm. och, det och, och ibland så är det som att de låter det där hänga ihop och om de måste kunna teknik så mm. låt dem hålla på med sin iPhone Ja, men det, det tar ju 20 minuter- från en normalbegående men det har listat ut- för det du behöver kunna för att rakta iPhone. Och så handlar det inte om, om det, utan så handlar det om- att du tittar på järnröda klipp på YouTube istället. Mm. Och, och, då, och då har du lärt dig... Frågan är liksom så här- om det finns en liten så religiös teknikuppfattning där- om att liksom, att, oh, vad bra att vi har det här- för då lär de sig tekniken. Ja? Jag tror att man måste... Mm. Gå tillbaka till som den här grundläggande färdighetsfrågor. Kan du analysera, kan du förstå, kan du bedöma vad du behöver för att kunna lösa en uppgift. Kan du tänka kritiskt, kan du söka källan, kan, vet du vart du ska bege dig om du behöver hjälp med detta. Mm. Förstår du så här? den typen av klassiskt kritiskt tänkande och mm. så en del färdighetsprövning förstås. Läsa bra, skriva bra, räkna bra för att det är redskap du behöver för att ta dig än allt annat. Mm. Det går inte så att diskutera massor, ska programmering i skolan? Så här, jag vill prata en grundläggande orientering om, om programmering i skolan men en försvinnande liten del av oss kommer att hålla på med
0: programmering. Okej, men då är vi inne på något väldigt spännande här. För allt det vi pratar om leder ju då till den här dystopin att 99% av världens befolkning inte behöver jobba i framtiden. Mm. Eh, och sen har vi en procent som kontrollerar och äger robotar och AI och allt. Men då är, alltså, är det då så negativt att vi sakta men säkert leds in i den här lättjans dimma
1: Nej, alltså det är, det är ju jättesvårt att säga för då är man tillbaka och precis sätta liksom, vilket samhälle kommer vi att ha. Men till början kan man ju säga så här, om det nu stämmer att vi kommer att jobba mindre, då kanske vi måste gå dit och att vi ska ha mer bara lön basinkomsten av saker för att människor ska kunna, kunna försörjas sig utan att bli inbördskrivd. Men det betyder också att då måste du reformera skattesystemet igen. Då kan du ju inte ha skatt på arbete som ett sätt att finansiera ett försvar och det vägar och vård. Därför folk jobbar inte. Utan då får du beskatta kapital eller vinst i bolag på ett annat sätt. Då måste du tänka att det ska stå för de här finanserna. Och kanske du måste knyta dig hårdare till olika nationer. Då kanske nationer inte är det bästa sättet att organisera oss längre. Vi drar i väg och blir så väldigt stort. Samtidigt också så här att man, man, man får inte glömma att just nu befinner vi oss i en tid när man nästan hur man än mäter så är det bättre än det någonsin har varit. Och Det finns bara ett undantag och det är visserligen stort och det är miljöerna. Mm. Alltså det, det verkar som att, den, så att säga, den liberala marknadsekonomin är oöverträffat bra på att skapa välstånd för fler och dra människor i fattigdom och hindra svält och sjukdomar. Men på bekostnad av att planet, kan vi göra det här på ett, på ett hållbart sätt. Att det inte, inte bygger på en järn masskonsumtion av förmåner eller vad det nu är, är som egentligen är motorn i hur får vi till det så att vi klarar av att bo här på lång sikt på den här gången? Samtidigt som folk inte behöver svälta sig. Hur, hur löser man det? Vilken är en fördelningspolitiska fördelning av pengar, fördelning av resurser, fördelning av fritid disponera under ett liv? Det, det är stora frågor, men det är liv och är på väg och det har undantaget miljö har aldrig varit bättre än nu. Va? Det måste man komma ihåg också, det blir bli för dystopiskare heller. Jag vågar inte gissa hur samhället är organiserat om, om tio eller 20 år. Det gör jag helt inte. Jag tror att det är någonting inträffar som, som ställer saker och ting på ända. Det är så det går till hela tiden.
0: Jag är bara lite nyfiken, men tycker du då att teknik fördummar eller inte? Ja, det går inte att svara på det mm. så entydigt det
1: är väldigt, Frågan är väldigt begriplig att man, har, man vill gärna ha en, en, en enkel ståndpunkt att hålla mm. i så att säga, Jag är övertygad om att tekniken är av godo Nästan mm. alltid för nästan allt mm. Innovation, avlastning, processkraft mm. –underhållning, socialt verktyg är så mycket bra grejer som händer av detta. Liv räddas och det, det uppstår så mycket bra saker med detta. Men vi ska inte tro att det är per automatik är allt bra som kommer den vägen. Det är bara det jag säger. Det har gått ett normalt kritiskt förhållningssätt. Mm. Och det känns att vi borde vara förbi den alltför teknikredigiösa tiden. Alltså, vad som händer, vad som är skillnaden mellan nu och då– det –är att om du uppfann någonting genuint banbrytande för hundra år sedan då tog det fem eller tio eller femton år innan den här produkten fanns för alla två För du behöver bygga en fabrik och ha kapitalet och fixa med patenten och hålla på och hålla på. Va? Och sen så tog det femton år sen. Och då under tiden då han resten av samhällets funktioner reagerar Då han politiken säga, behöver vi reglera detta? Juridiken han säger är det här lagligt? Ekonomin han säger kan, kan vi räkna hem detta? lärarna han säger hur kan vi undervisa om detta? Och så vidare och så vidare. Idag så går teknisk utveckling till så att du skriver klart på på måndag och så lanserar du globalt på tisdag. Och då betyder att alla de där andra vettiga samhälleliga funktionerna som vi behöver för att hålla ihop. De blir helt förbeåkta. Och då byggs hela samhället inte utifrån vad vi vill göra utan från vad som är tekniskt möjligt att göra. Och det är inte heller säkert att vi önskar det så nu har vi kommit upp i ett tempo där, där det är tekniken som styr det för att den är så snabb per definition och juridik per definition är långsam politik och per definition är långsam Då måste vi hitta sätt att få tekniken att samverka med andra samhälleliga krafter så, för att vi ska kunna liksom bygga ett samhälle där vi säger att okej, okay, nu finns den här tekniken får lösa den då. vad ska vi ha den till och, och vi har annars ett sentiment just nu där liksom så här, det här går att bygga, då gör vi det och därför är det rätt, tekniken går då att regla bort sig man, det är rätt därför att det är möjligt så nej, det köper jag aldrig utan det bestämmer vi va. Det bestämmer vi tillsammans. Men då tror jag att vi måste se till att vi gör det utifrån de olika kunskaper, intressen och kompetenser vi har. Annars kommer vi inte kunna enas med ett samhälle.
0: Är inte det kapitalismens kraft då, att det självregleras om det är dåligt? Jo, jo
1: om den osynliga handen verkligen har varit helt osynlig och verkligen funkat så underbart som... Uh, Gud hjälper mig om det inte är den nu. Uh, jag hoppas att det det. Alltså Om den osynliga handeln skulle kunna fungera på det här sättet som skulle kunna göra att kapitalism och marknaden fullständigt löser alla våra behov alldeles automatiskt om vi bara rör oss bort det då vore det ju det vore det fint. Men det finns ändå en del som antyder att det inte riktigt funkar så alltid.
0: Jag tänker att um, det kanske är så när, när vissa lyssnar på det här då om man är företagsledare eller samhällsledare börjar känna paniken krypa längs ryggraden vad tusan ska jag göra för att hantera allt det här om du skulle ge då en företagsledare i framkant fem tips eller tre tips mm. på hur man ska hantera detta
1: kan nästan rika med Därför att Jag tror att det som du beskriver här nu det är klassisk teknikstress. Man känner att man har, en, antingen känner man det privat eller så känner man det på jobbet. Man har någon typ av ansvarsposition där man ser, oj konkurrenterna har köpt in det här systemet. Vi kommer bli så från och med där. Vi måste också agera på detta. Och så drar man igång med full kraft och så en liten grupp människor i företaget bestämmer någonting. Och så köper man in ett enormt journalsystem till ett landsting. Och sen efter ett och ett halvt år så märker man att det funkar inte. Eller det är och driftar. Mm. Eller det, det går inte att bygga ihop med det här gamla vi har. Eller något där. Mm. Vad som har hänt då det är ju att man har agerat för snabbt. Inte att man inte har agerat. Vad som har hänt då det är att då har man har fallit för teknikstressen och det håll som man inte tänker Att man gör nämligen att man kan råka bränna iväg bra med pengar. Och fatta ett dåligt beslut för att man inte har varit tillräckligt kall. Och säga att vi måste göra rätt när vi ska investera 60 miljoner i det här. Liksom. Och hur ska man lyckas med det hamna rätt? Ja, då måste du låta research and development kosta. Då måste du låta din, din personal få utbildning. Då måste du låta några människor i din personal själva förkåra sig och ägna sig åt att ta reda på de här sakerna riktigt ordentligt. Det kostar kortsiktigt. Det belastar ju bokslutet lite grann andra i år att göra på det sättet. Men Nu ska vi ha i den här konsultfilmen som hjälper oss att lära oss de här sakerna. Eller nu ser vi att vi är dåliga på att hantera detta. Nu vi skulle få hjälp med den här delen av driften och lära oss det. Ja, kosta i år men vad du gör är att du, du höjer din personalskompetens och då frigör du ju allas innovativa kraft. Om du har 100 anställda så kommer du alltid ha 20-30 stycken som är i framkant på rent intresse. Mm. Och sen så kommer du ha en större grupp i mitten som är duliga på sitt jobb, och så kanske några som, som egentligen skulle fina bättre om de gjorde någonting annat. Så kommer du ha det överallt alltid. Men det handlar ju om att få den här stora gruppen i mitten, då, i, i en personalgrupp, att ha redskapen så att de faktiskt kan vara med och jobba framåt. Därför då får du loss en hel handkraft i företaget. Så det smartaste du kan göra är att våga satsa på, på RD och, och sen lyssna in vad, vad din organisation säger, och sen fatta det där kloka teknikbeslutet. Vad är det behöver redskap? Vad är mer med vad är det vi ska slänga ut för någonting? Vad är det vi gör i onödan? Mm. Men det kräver den där lilla, lilla kylan. En det som går in i sin styrelse och säger Det kommer inte att vara löst till december. Det kommer att vara löst till december 2021. Då det får ni hacka i.
0: Och sen finns det ju de här klassiska ex exemplen här då, som Kodak. Som gjorde förmodligen precis det här. Hade sin R&D-avdelning. Och de tittade på hur marknaden utvecklades. Och man var medveten om digitala kameror och, och så vidare. Mm. Men där man ändå i slutändan inte tog rätt beslut tillräckligt snabbt. Mm. Ja, det kan man inte vaccinera sig mot.
1: Det är ju ja, men det är väldigt frestande att fortsätta tjäna pengar, en liten gammal modell. Jag jobbar själv i en bransch som fortfarande överlever på det. Alltså dagspressen, vi behöver sälja vårt innehåll trots att olika profeter har sagt att det är omöjligt att göra det i många år. Så ja, det är liket lever. Det går ju uppåt. Folk är faktiskt rädda när man ser att det är utöver mitt konsumentvärde så alltså, har jag ett annat värde också och jag vill sätta det mitt 99 miljoner i månaden eller 200 kronor i månaden, vad det nu kostar i min tidning. Det trodde folk inte, men det gick va? Och för att det visade sig att det fanns ett annat värde i detta. Och samtidigt säljer vi papperstidningar fortfarande. Hade du frågat mig för 15 år sedan om vi hade haft 100 000 pappersprenuerant till 2018 så hade jag vågat sätta pengar på att absolut inte. Jag gissade att vi får inte alls trycker tidningen utan kanske på söndagare. Är det fel? Mm. Eh, och, och detta är oerhört svårt att förutse vad det är för typ av känslomässiga mekanismer som, som kommer in här och vad det är som folk är, menar, kanske trodde eller ville, Kodak trodde det också liksom, att människor kommer att föredra den här analoga känslan, eller man kommer att se att det finns något kommer att vilja få en dator, och alla har inte en dator kommer folk att organisera sina bilder Nej, alltså, jag kan tänka mig, hur kan argumentera ha argumenterat halvt rationellt halvt drömmande för att få det till att vi ska fortsätta som förut mm. Det bästa för dem hade naturligtvis varit att leta upp på partnerskapen. Mm. Alltså att se så här tidigt komma till Nokia eller Ericsson eller någon säger så såhär Ni måste ju sätta in kameror i mobilerna. Vi vet en hel del fotografi, låt oss prata. Mm. Och så ser man kunna kunde bli ett leverantör för det. Eller liksom så här. Där någonstans kunde man ju ha sett en möjlighet för dem. Men det är ju otroligt lätt för
0: oss att säga. Mm. En sista fråga. N när gränsen för att kunskap ska vara gratis, eller något man betalar för? Ja, var drar vi den gränsen?
1: Detta är ju en fråga om hur vi vill bygga samhället. Alltså det är en fråga om hur mycket, hur mycket socialism ägnar vi oss åt. Det är klart att vi kan argumentera för att varenda skoldag ska kosta pengar. Från att barn är i hörskolåldern. Och det är klart att vi kan argumentera motsatsen att man säger att vissa grundläggande saker. Någon typ av, av kunskapsmässig grundindoktrinering vill vi ägna oss åt med våra medborgare. Lite grundvärden, lite grundfärdigheter och så som vi tror att alla behöver. Då, och då har tillsammans. Jag tror att det är på lång sikt, sett över hundra år så tror jag att det har varit utomordentligt bra för landet Sverige att vi har haft den syn på utbildning som vi har haft. Det har gått väldigt om man säger rankas alltid bland de länder som har det bästa i världen, nästan nu man än mäter. Och det finns andra länder som har en liknande approach till de här grundfunktionerna, du kan nämna Norge, du kan nämna Island eller du kan nämna Finland och så, där. så hamnar man väldigt högt upp på alla möjliga typer av välfärds- och innovationsgranskningar och sådär. Helt fel har vi nog inte gjort. Va? Mm. Men så fort man passerar den examensgränsen så kan man tänka sig att det ska till medel. Därför att det finns ingen gräns för vad vårt skola och kan kosta. Man måste bara tänker ett steg
0: vidare. Alltså, Googles ansvar, Facebooks ansvar, mediebolagens ansvar.
1: Ja, det, men det är underbart i den mån de vill ta ett corporate social responsibility, någon typ av företagsmässigt socialt ansvar. Men jag tror inte, jag tror kanske att det är bättre att bygga det på ett rättvist skattesystem och sen kollektiva beslut, snarare än att enskilda med senatet utifrån civilt välfinnande säger. Jag ska skänka. X miljarder till den här utbildningssättningen och så säger alla, åh bra, ja det är ju bra. Men du kan också säga så här att alla ska få den här utbildningen och därför så får du som tjänar 60 miljoner i sekunden betala lite mer. Mm. Det är ett annat sätt att se på det, det är ju ytterst vad det handlar om. Hur vi ska få misshållande om de blir rik på smartness och hårt arbete, det är inte som vi pratar om. Men det är, det är två olika sätt att närma sig detta. Och menar, för några år sedan under den borgerregeringen så införde Sverige en viss avdragsrätt på gåvor. Mm. Och, då, och sen tog man bort det igen under den socialdemokratiska regnen. För att vi får en sån klassisk ideologisk mm. skiljare. Men jag förvånar mig för att inte det inte var de stora striktsfrågorna i någon varuhörelse. Mm. För att det är en enorm paradigmskifte mm. att säga att man ska stimulera Almosan och mm. dra tillbaka den kollektiva finansieringen. Mm. Det kanske är bättre om igen här i sånt här tillförledningen att ta någon särskild åsikt i den sakfrågan. Men, men vilken enorm ideologisk sprängkraft. Och det var som att inte hade tid att prata om det. För det där är ju jättestort i synen på hur vi ska bygga samhället.
0: Ja, jag tänker, alltså det, det blev ingen sista fråga här. Men det <laughs> leder mig in på äganderätt av information och GDPR som givetvis är, är superaktuellt. Vem har egentligen rätt över din information? Är det du själv?
1: så vill man ju anse det att man, att man själv har det, men så ser nästan inga användaravtal ut idag. Men jag skulle ju med glädje betala 99 kronor i månaden för att ha ett Facebook som inte mappar mig och sparar alla mina chattar fast jag har slängt dem och som mm. har koll på alla jag är vän med och har varit vän med och som vet vilka artiklar jag läser och så vidare i tid. Det skulle jag gärna göra, men vet du vad? Integritet, det är en lyx för den som har råd. Mm.
0: Ett stort tack till Roland och Andreas. Har ni frågor eller kommentarer hör gärna av er till podcast Med det så avslutar vi dagens avsnitt. Tack och hej!